0: En ik geloof eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is jezelf zijn. En dan ben je al. Je hoeft niks te doen eigenlijk. En dat is, vind ik een hele ingewikkeld, want ik heb altijd het idee dat ik iets moet doen. Dat ik hard mijn best moet doen of dat ik hard moet werken. Terwijl ik merk als ik dat kan loslaten ben ik veel waardevoller. Want dan ben ik alleen door mijn zijn uh, gebeurt er al iets bij mensen. Hoe dan ook, want je bent er.
1: Welkom weer bij de Vuurplaats-podcast van Pioniersplek de Vuurplaats in Apeldoorn. In deze vierdelige serie hebben we onze gasten gevraagd om drie teksten mee te nemen die hen inspireren. Op gebied van geloof, spiritualiteit of gewoon omdat het mooi is. Aan de hand van deze teksten gaan we aan de keukentafel in gesprek. Welkom bij de Nazomersessies.
2: Welkom bij een nieuwe serie van de Vuurplaats podcast. Het is een mooie zomeravond, tijd voor een goed gesprek. Mijn naam is Willem van Sermond, ik ben 31 jaar en ik woon in Amersfoort. Ik ben sinds een half jaar verbonden aan de Vuurplaats. Jullie zouden mij kunnen kennen van onze vorige reeks die we over vasten hebben gemaakt. Als je deze nog niet hebt geluisterd, geluisterd de link staat in de bio. Dit keer ben ik niet alleen als host, ik heb een mede-host. En dat is Leonie. Leonie, welkom.
3: Hoi, ik ben Leonie Muiderman en ik ben 37 jaar. Ik ben sinds een tijdje ook verbonden aan de Vuurplaats. En dit is de eerste keer dat ik ook deelneem. Superleuk. Kijk je naar uit om het, uh, in gesprek te gaan vandaag? Zeker. Vooral omdat we dat met Wilma gaan doen.
2: Yay. Yes, want Wilma is onze, onze eerste gast. We hebben elke week uh, iemand te gast. En aan de hand van teksten uh, gaan we met onze gast in gesprek en dat is dus vandaag... Wilma, Wilma, welkom.
0: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
2: Wij hebben jou uh, gevraagd om een tekst mee te nemen um, die iets over jou vertelt. En jij hebt de tekst Strength, Courage en Wisdom meegenomen. Uh,
0: waar komt deze tekst vandaan, weet je dat? Het is een songtekst van India Airy, uh, als ik het goed uitspreek. Um, ja, haar teksten spreken mij heel erg aan. En deze tekst ja, sluit eigenlijk precies aan... Bij, als je iets over mij wil weten, dan is
1: het dit.
2: Nou, laten we daar dan uh, naar luisteren.
1: Strength, courage and wisdom. Inside my head there lives a dream that I want to see in the sun. Behind my eyes there lives a me that I've been hiding for much too long. 'Cause I've been too afraid to let it show. 'Cause I'm shared of the judgment that may follow. Always putting off my living for tomorrow. It's time to step out on faith. I've got to show my face. It's been elusive for so long, but freedom is mine today. I've got to step out on faith. It's time to show my face. Procrastination had me down, but look what I have found. I found strength, courage, and wisdom. And it's been inside me all along. Strength, courage, and wisdom. Behind my pride there lives a me that knows humility. Inside my voice there is a soul, and in my soul there is a voice. But I've been too afraid to make a choice, because I'm scared of the things that I might be missing, running too fast to stop and listen. I close my eyes and I think of all the things that I want to see, because I know now that I've opened up my heart I know that. Anything I want Can be, so let it be, so let it be. I'm praying for strength, courage, wisdom. It's been inside of me all along, every day. I found it in me. I found it finally. I'm sure to keep it 'cause I like it. I say thank you.
2: Strength, courage, wisdom. Ja. Yeah. Wat zegt het over jou?
0: Nou ja, zoals de tekst begint, is het eigenlijk um, Inside my head there lives a dream. Um, en dat is eigenlijk zoals ik heel lang heb geleefd in mijn hoofd. Vooral nadenkend over wat ik, wie ik zou willen zijn, wat ik zou willen zijn, maar het niet durven te leven. Ik um, ben uh, vanaf jonge leeftijd al depressief geraakt. Dus ik heb uh, vanaf mijn veertiende zo'n beetje um, ja, me heel naar en rot gevoeld, veel therapieën gevolgd. En eigenlijk altijd een soort angst gehad in mezelf. Angst om mezelf te zijn, mezelf te laten zien. Um, een dikketje geweest, heel veel gepest vroeger. Um, dus in mijn hoofd ook bedacht, oh, maar dit kan ik niet en dat kan ik niet, want ik ben dik. Of want um, ik ben niet goed genoeg of niet leuk genoeg. Um, en gedurende de jaren heb ik, nou ja, ook door therapieën, maar ook door zelfontwikkeling en alles mezelf zo leren kennen en ben ik er nu achter van ja, maar het zat, het, zit al, het zat altijd al in mij. Ik mag het gewoon laten zien. Ik mag zijn wie ik ben. Um, maar dat ver, vraagt wel uh, kracht en moed en de wijsheid om het um, te laten zien en te um, mogen laten zien. Ook al vinden mensen me raar of druk of wat dan ook. Um, ja, dat kan, maar ik ben ik. En dat is een beetje ja, waar ik nu sta. Maar dat heeft wel een hele lange weg gehad. <laughs> ja. Wow. ja. En
3: hoe lang is die weg geweest?
0: Nou ja, wat ik zeg. begon denk ik rond mijn veertien dat ik echt depressief uh, raakte. Ik um, denk ik altijd al wel een stukje. Um, me niet um, passend voelen in, in, in de wereld. Altijd me anders voelen. Um, maar toen ik veertien of 15 was... Um, was er een jongen die op mijn pad kwam, die ik heel erg leuk vond. Dat was eigenlijk de eerste jongen die een beetje interesse in mij toonde. Uh, en die zei: uh, Oh, maar kom wel een keertje bij mij langs. Ik was heel erg blij. En een paar weken later heeft de jongen zelfmoord gepleegd. En dat is eigenlijk voor mij wel de aanleiding geweest waardoor het eigenlijk steeds slechter en slechter en slechter ging. Ik um, ben wel altijd doorgegaan, dus mijn studies gedaan. En, um, en op een gegeven moment echt ingestort en toen um, opgenomen geweest. en... Um, nou, heel veel langdurige therapieën gedaan en uh, medicatie en alles en nu, nou ja, ik vertelde net, net aan het begin, ik ben uh, nou ja, nu mijn medicatie afgebouwd en het gaat echt heel erg goed en sinds een paar jaar werk ik als ervaringsdeskundige, dus zet ik ook juist mijn ervaring, uh, de struggles die ik ken, zet ik in om juist anderen te ondersteunen. Um, dus ja, uh, ik ben nu veertig. Lange tijd, ja.
2: En je zet nu je, je ervaring in als ervaringsdeskundige. Ja. Um, wat doe je nog meer in het hoe ziet, je, hoe ziet je leven eruit?
0: Nou ja, uh, dat is, ook dat is natuurlijk best wel een struggle geweest. Um, ik ben er pas sinds een paar jaar achter dat ik blijkbaar, dat is ook een dingetje om dat uit te spreken, maar uh, hoog ben. Tegelijkertijd hooggevoelig. Het is een heel ingewikkelde combinatie, kan ik je vertellen. Aan de ene kant wil je heel veel, kun je heel veel. En tegelijkertijd vind je alles spannend en raakt alles je. Dus um, raak je daarvan uit balans. Um, dus de zoektocht naar een baan is voor mij heel ingewikkeld geweest. Um, want uh, ik heb wel uitdaging nodig, uh, prikkels nodig, uh, afwisseling nodig. Maar ik kan geen 40 uur werken. Dat red ik gewoon niet, want ik moet gewoon af en toe wel uh, tot rust komen. Dus ik ben begonnen als ervaringsdeskundige bij Team Ed uh, hier in Apeldoorn. Wij begeleiden jongeren um, met allerlei problematiek vanuit verslaving of uh, jongeren die binnen jeugdzorg wonen, jongeren die, um, nou ja, die 18 min 18 plus, waar ik weet niet of jullie er een beetje iets van weten, maar dat is een dingetje dat als je binnen jeugdzorg bijvoorbeeld woont en je wordt 18, sta je eigenlijk op straat. Um, nou ja, dat zijn jongeren waar wij dan op inspringen en eigenlijk gewoon de gaten in de hulpverlening oplossen, zeker nu met de langere wachtlijsten. De casussen worden heel complex. Um, en vanaf januari ben ik dan nu betaald uh, coördinator van dit team geworden. En dat vind ik heel gaaf, dat, ik, dat zij zien wat ik kan, en dat ik, maar dat ik ook mijn kwetsbaarheid mag hebben. Dus dat ik het ook spannend mag vinden en dingen lastig kan vinden. Dat ik kan zeggen, ik zit heel erg in mijn hoofd en ik, eh, het is me te veel of ik red het even niet. En dat dat ook mag. En dat uh, is ook wel waar ik heel erg voor strijd. Ook voor jongeren met een beperking um, in allerlei vormen van maatschappij zien nou wat ze kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. En in plaats van roepen nee maar daar hebben we geen functie voor. Laten we functies creëren voor deze uh, jongeren. Want uh, nou ja, ik kan uit eigen ervaring spreken. Als je gewaardeerd wordt en gezien wordt, dan kun je groeien. En uh, ja, dat wens ik ja, alle, iedereen toe sowieso. Maar vooral die jongeren met een enorme rugzak. Maar dat is wel, ja. nou ja, uh, de ene keer krijg je een spoed. Dan is het uh, echt een crisis. Een jongere die uh, uh, met zelfmoordgedachten zit of uh, zichzelf wil beschadigen. Of een jongere die op straat staat uh, met een psychose zit of toch teruggevallen is in verslaving. Nu met coronatijd zien we dat heel veel bijvoorbeeld uh, door eenzaamheid of door uh, structuur die wegvalt. Uh, dus het is soms heel veel brandjes brandjesplussen. Uh, en tegelijkertijd ook heel veel gesprekken met, uh, met overheid, met organisaties van... Het, je kunt het ook anders doen. Je kunt ook, laten we vooral de cliënt uh, als basis nemen. En niet de protocollen. Ja. En dat is soms een heel gevecht wat je moet vechten. Maar ik voel zoveel passie voor wat ik doe. Omdat ik zelf weet en daar ook ben tegen aangelopen. Van, juist vanuit mijn kracht. Ik ben natuurlijk een heel krachtige persoonlijkheid, weet ik ook. Maar daardoor ook wel psychologen die tegen me zeiden, Maar je kunt het wel. Ja, ik kan het ook, maar het lukt me niet. En dat is een verschil. En dat zien ze niet altijd. En dat is denk ik de rol die wij als ervaringsdeskundigen spelen. Dus dat doe ik. Ja, dat doe ik.
3: Mooi. Ja.
0: ja.
2: Nou, volgens mij hebben we in deze kennismaking wel... de um, strength, courage en uh, wisdom gezien.
3: Ja. Yeah. We
2: hebben uh, ook gevraagd om een langere tekst uh, uh, mee te nemen. Een tekst die voor jou uh, betekenis heeft. Die iets... In zich heeft wat, uh, wat je wil vertellen. Um, en dan vragen jou of je, of je hem zou willen voorlezen. Het is best een lange tekst.
0: Ja. Uh, dit is een, een tekst met heet commentaar op het aforisme Wie zichzelf kent is verlicht. van Lao Tzu in de Chinese Gnosis. Heeft u reeds ontdekt hoe ontzaggelijk moeilijk het is om tot zelfkennis te komen? Als u de pogingen, die daartoe van tijd tot tijd onanomen worden, gadeslaat, zult u de verzuchting slaken. Tot zelfkennis komen is volstrekt onmogelijk. Het is echter duidelijk dat zelfkennis de eerste stap tot zelfverbetering dienst te zijn. Het is zoals de Bijbel zegt, wie zichzelf overwint is sterker dan wie een stad inneemt. Of, zoals Lao Tsi vaststelt, hij die de mensen kent is verstandig, maar hij die zichzelf kent is verlicht. Anderen in hun doen en laten observeren en vaststellen wat bij hun medemensen goed en wat verkeerd is, wat nergens op lijkt, wat negatief en hopeloos en naast is, dat is de meeste mensen wel toevertrouwd, omdat zij verstandige mensen zijn, die gewend zijn links en rechts en tegen iedereen hun oordeel uit te spreken. Want zij zien het toch, zij horen het toch, zij nemen het toch waar. Zo zijn er mensen die, die u alles tot in de kleinste bijzonderheden over hun medemensen kunnen vertellen. Doch moet men aan al die oordeelveilingen geen enkele waarde toekennen. Immers, die zo verstandige observeerders kunnen die innerlijke drijfveren van bepaalde handelingen of gesproken woorden niet waarnemen en kunnen hoogstens schissingen uitspreken. De enige basis voor de zo noodzakelijke zelfkennis is voor de meeste mensen het oordeel dat anderen over hen uitspreken. Hij die zichzelf kent is verlicht. Een vriendelijke relatie, bijvoorbeeld een familierelatie, zal u zeer duidelijk kunnen zeggen hoe u bent en ook wie u bent. Zo duidelijk dat u het tenslotte zelf gaat geloven, want uw relaties laten toch de feiten spreken? Welke redenen zouden zij hebben de zaken anders voor te stellen dan ze zijn? Toch wist u dat zeer vele mensen op deze wijze op het stuk van zelfkennis op een dwaalspoor worden geleid? Uw vrouw, uw man, uw broer of uw zuster, uw vriend of uw vriendin, zij zeggen zo bent u zodat u het op het laatst zelf gaat geloven en u uw hele gehele leven, uw gehele zijnstoestand op de conclusies van derden gaat afstemmen. En tenslotte zult u de mening gaan huldigen dat u in de zelfkennis aardig gevorderd bent. Als u voldoende, voldoende objectief kunt zijn, zal het u niet ontgaan dat u zelf van tijd tot tijd het slachtoffer geworden bent van deze situatie. Want al uw mensenkennis mogen dan misschien zeer nuttig zijn en voor uzelf zeer belangrijk om anderen te beoordelen ten opzichte van het juiste oordeel zijn er in uw leven meer misvattingen, meer mistastingen dan juiste oordeelveilingen. Wie dit inziet en weer dit durft te bekennen, die weet tegelijkertijd dat hij of zij op het punt van zelfkennis nog geheel en al in het duister tast. Hoe komt dat dan, zult u vragen? Wel, omdat de mens geen zintuig bezit, geen innerlijk vermogen heeft om zichzelf objectief waar te nemen in zijn doen en laten en niet in staat is de ineige roerselen die tot, uh, die tot dat doen en laten aanleiding hebben gegeven gade te slaan, en nog minder de daarachter staande astrale drijfveren. Het boek van oorzaak en gevolg, het boek van de persoonlijke karma, is ter zake van het eigen leven meestal een hermetisch gesloten boek. Het zou heerlijk zijn als u dit reeds nu zou kunnen inzien, zodat de lange experimentele weg, die altijd gepaard gaat met moeite en verdriet, bespaard zou kunnen blijven. Het gaat erom een geheimenis te leren kennen. De vraag luidt, hoe komt de mens tot zelfkennis, opdat de verlichting zijn deel worden en wat is verlichting? Om deze vraag te kunnen stellen, moet de mens een zekere ervaring rijk zijn en moet hij uit de bittere leidingskelk gedronken hebben. Want aan de hand van die ervaring boelen in het mensenhart de vragen naar boven. Wat is het doel van mijn leven? Wat is in feite de mens? Waartoe is hij bestemd? Als deze vragen door u niet intellectueel worden gesteld, maar als dit werkelijk van binnenuit bij u problemen zijn, als deze vragen uit het diepste diep van uw wezenheid omhoog drijven, dan komt vanzelf in u de neiging tot onderzoek. Het is een neiging die, als men dat onderzoek aanvangt, gevoeld wordt als een levensnoodzakelijkheid, als een zijn of niet zijn. En dan, dan gaat voor de mens heel de universele leer open, heel het plan Gods. Met wereld en mensheid. Dan komt hij tot de ontdekking dat het ik-bewustzijn slechts een motorische activiteit is om de persoonlijkheid op zijn best in leven te houden, en dat de persoonlijkheid slechts de halve schepping genoemd kan worden, slechts de basis tot ware werkelijke menswording. Voorts dat het leven van de persoonlijkheid, zoals hij dat nu kent, geen leven is in menswaardige staat, doch slechts betrekking heeft op een zuiver animaal bestaan. Zodra de student dat verstaat en hij zal het verstaan als hij door levensnood bewogen wordt, zal er een latent aanraakpunt in zijn persoonlijkheid ontwaken, opengaan en tot bloei geraken. Het is de roos der harten. En in die roos gaat een, spreken een stem, de stem van monadische vlam, namelijk dat deel van de hogere mens dat door middel van de ziel en met de lagere mens verbonden moet worden, waardoor de lagere mens geheel en al van karakter zal veranderen en zal transfigureren. Wanneer u dat plan van binnenuit voor de leerling klaar wordt, voor hem opengaat en het niet slechts verstandelijk wordt begrepen en de mens zich daardoor binnenleeft en binnengroeit in het bedoelen gods met hem of haar, dan is daar tegelijkertijd de verlichting. Want dan is daar de zelfkennis, het godkennen. Dan is daar het weten. Het koninkrijk gods is binnenin u. Dat nu is verlicht worden. En in en door die verlichting kan het pad van de overwinning de zelfoverwinning, betreden worden. Dat is nogal wat. Ja, dat is <laughs> gekost deze Besef ik me, op het moment dat ik het lees, denk ik, oh ja, dit is wel heel... Uh, met, wel,
3: met welke reden heb je deze tekst uitgekozen?
0: Ja, dat is een... Uh, ja, grappig. Nou, dit is een tekst die staat op uh, spiritueleteksten.nl en dat gaat, is een website die gaat over gnosis. kijk, um, ja, ik... Men, uh, als kind, natuurlijk opgegroeid met de drie ranken, dus de, het gewone PKN-geloof, uh, wat mij heel veel heeft gebracht. Uh, maar via verschillende wegen ben ik eigenlijk um, eerst helemaal afstand van de kerk en van de, dat is allemaal niks, via spiritualiteit en via die wegen ben ik uh, de Gnosis. En dat um, Gnosis gaat, staat voor kennis en dat de katharen van vroeger. En het is eigenlijk het zoals ik het in ieder geval omschrijf, het spirituele christendom. Dus het gaat over, uh, in mijn beleving, hoe Jezus de woorden bedoeld heeft en hoe het um, dus de, de God zit, zit in jou. Dus we hoeven het niet meer buiten ons te zoeken en dat slaat a sluit een beetje aan bij mijn eerste tekst van het zit allemaal al in jezelf en um, deze tekst gaat heel erg over die zoektocht naar zelfkennis. Um, nou ja, dat is iets wat mij continu drijft. Dat is, als je mij vraagt, wat is je grootste hobby, is het dat eigenlijk? Ik ben continu bezig met, uh, met zelfkennis, met uh, cursussen doen, um, filmpjes kijken, uh, boeken lezen die daarover gaan. Hoe kan ik mijzelf ontplooien en hoe kan ik mijn bewustzijn vergroten? Um, zorgen dat ik word wie ik ben, wie ik van binnen ben. Um, en op deze website vind ik daar um, heel veel over. En dit is dus een van de... Um, dit gaat dan over de Chinese gnosis, maar dit is een van de teksten. Het is wel allemaal wat hoogdravend en wat moeilijke, ingewikkelde taal. Maar ik hou daar wel van op de een of andere manier. Ik vind dat wel... Um, um, ja, het, 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 het raakt me juist. of zo. Juist door niet per se omdat het hoogdravende woorden zijn, maar op de een of andere manier snap ik het daardoor. Dus ik voel het. Ik voel dat het... Ja, zo. <laughs> en dat... Um, ja, want in wezen is het natuurlijk even... Kort samengevat gaat deze tekst natuurlijk vooral over, um, we leren allemaal een soort van, we ontlenen allemaal een soort identiteit aan hoe we moeten zijn en hoe anderen vinden dat we moeten zijn. Ik leer natuurlijk al door op de basisschool uh, netjes op de stoel te blijven zitten. Um, maar dat het natuurlijk in mijn beleving gaat over de zoektocht naar jezelf, wie ben ik? En juist door mijn achtergrond en ook juist doordat ik nooit het gevoel heb gehad dat ik mocht zijn wie ik ben, en dat staat hier natuurlijk ook pas als je van die, die bittere kelk hebt gedronken, voel je die noodzaak om dat uit te zoeken. Dus door het volledig kwijt zijn van wie ben ik nou eigenlijk, wat wil ik nou eigenlijk, waar wil ik naartoe, geen idee, voelde ik, ik wil die zoektocht aan van wie ben ik nou eigenlijk en waar wil ik naartoe. Um, en ja, dat is denk ik de, de, de basis van wat, ja, waar, waar ik mee bezig ben.
2: Wat ik ook in de tekst terug zie komen. Dat gaat over. Dat die ontdekking van dat ik-bewustzijn. En, en dat je, dat een activiteit is om je persoonlijkheid in leven te houden. Maar dat de persoonlijkheid slechts de halve schepping genoemd kan worden. Wat ik daar. Zoals ik het heb begrepen. Is het iets van ken jezelf. Maar weet dat je jezelf nooit helemaal kan kennen. Um, en als je daar zoveel mee bezig bent. Is dat. Is dat ook uh, frustrerend, zeg maar, dat ja. je...
0: Uh... Het is heel paradoxaal namelijk, want dat is dan zeg maar zo'n... Uh, loslaten bijvoorbeeld, hè, zo'n ding. Je moet gewoon loslaten. Ja, maar dat voelt alsof loslaten een activiteit moet zijn. Terwijl dat een non-activiteit is, die dan, dan wordt het ingewikkeld. Oftewel, dat denken moet, moet niet. Denken is niet handig, soms. Ik heb ervaren dat pas wanneer het denken opzij gaat... en ik in contact sta met, met wie ik ben dan kan ik ben ik. Maar zo gauw mijn denken daar overheen gaat, want die vindt daar dan vervolgens weer van alles van. Dus die heeft weer de oordelen en de gedachten daarover. Um, je hebt denken wel nodig natuurlijk om te kunnen leven, maar zijn zit volgens mij veel meer in het uh, in jezelf. Dus als ik een gesprek voer bijvoorbeeld met jongeren doe, ik, probeer ik dat ook vooral vanuit mezelf en niet vanuit mijn denken of vanuit mijn oordeel of vanuit maar vanuit het gevoel. Ik ik maak op een zielsverbinding contact. Dus volgens mij, die halve schepping is voor mij in ieder geval... het ik-bewustzijn, namelijk um, je bewustzijn. Dus je, je, wie je werkelijk bent, je ziel. En je menselijke kant, wie je hier op aarde bent. En die twee samen, want je moet het uiteindelijk wel hier op aarde
3: doen. Zegt dit ook iets over hoe je kijkt naar, je, naar het ego?
0: Dat vind ik inderdaad een grappige vraag. Ja, zeker. Al ben ik met het ego nog een beetje aan het stoeien. Dat is nou gewoon... Ja, dat is um, op dit moment een boek aan het lezen. Uh, slapen in een wereld die wakker is. Um, of wakker zijn in een wereld die slaapt. Andersom. Maakt niet uit. Um, maar dat gaat ook over... Um, dat is natuurlijk allemaal roepen. Het ego moet weg. Of het ego is slecht. Um, maar dat is natuurlijk ook weer niet zo. Want ergens heb je dat stuk ook nodig. Um, Weet je, ik verlang altijd naar om een soort van uh, in zo'n engelenwereld te zijn, weet je wel, een spiritueel verlicht zijn. Maar dan leer je ook niks, want we leren het allemaal hier. En juist ook door dat ego stuk en juist ook doordat je soms even weer helemaal in het mens zijn en in de irritatie en in de frustratie en in de, het lukt allemaal niet. Maar daardoor leer je weer en groei je weer. Dus ik geloof niet dat het ego in die zin aan de kant moet zijn, uh, in die vorm van het ego. Het ego als zijnde, um, narcistische ego van uh, ik ben meer dan jij, ja, die mag van mij wel aan de kant. <laughs> maar um, het ego als ik ben, het mensstuk, dat is er ook. En daarvoor zijn we hier ook. En dat is dan de spirituele kant van mij, die dus meer gelooft in reïncarnatie en wij zijn hier we hebben van tevoren gekozen om dit leven te leven zoals we hem leven en de dingen die ik meemaak zorgen dat mijn ziel leert om uiteindelijk nou ja, te groeien als ziel dat is, nou ja daarom vind ik het ook wel leuk dat ik ben uitgenodigd voor deze podcast, omdat dat nou ja binnen het uh, christelijke nou ja, binnen het spirituele christendom trouwens binnen de gnosis is dat nog steeds heel normaal is dat ook um, mm -hmm. um, Oh, de, de weg die Maria Magdalena uh, bijvoorbeeld ook gelopen heeft, die als Kataren heeft geleefd. Die ook, de Kataren zijn ook uitgemoord door de katholieke kerk. Ik geloof altijd: alles wat bewust wordt uitgeroeid of weggemaakt, daar zit een kern van waarheid in. Maar dat is mijn uh, um, idee erover. Um, en ik moet zeggen ook: ik was, al, was vroeger altijd heel bang voor de dood. En sinds ik geloof in reïncarnatie, geloof in uh, dat. Je lessen te leren hebt hier op aarde, heb ik zoveel meer rust gekregen. En heeft het leven zoveel meer zin gekregen. Dat je niet toevallig een lot uit de loterij hebt. Dat je toevallig in een goed gezin bent geboren. En dat jouw leven op rolletjes loopt. Of dat je toevallig met een bolbuikje in Afrika wordt geboren. En dat dat dan is. En je na de dood. Ja, jammer joh. Dit was jouw uh, lot. Daar, daar geloof ik niet zo in. Ik geloof dat we allemaal uh, in vorige levens dader zijn geweest. Slachtoffer zijn geweest. Uh, Rijk zijn geweest, arm zijn geweest. En alles, alles daartussen om te leren. Ja. Maar dat ego, ja. Dat is een hele goede vraag. Dat is een dingetje. Ja. <laughs> ja. Voelt dat dan als een straf? Of als een, ik,
2: dat, ik, ik... Wat voelt dat als straf? Nou, je hebt nu best wel, zeg maar, hoe je in de introductie over... Je hebt geen makkelijk leven uh, gehad. Nee. En, is dat dan voorbestemd? Is dat dan, zeg maar, ik, de mooie kant is dat, het, dat je ervan kan leren. En uh, dat je jezelf kan leren kennen. En dat ja. daar, de, daar zit heel veel waarde in.
0: Um. Volgens mij is dat ook de enige, de, het, enige, het enige wat er is. Namelijk leren als ziel. En dat kan alleen maar door dingen mee te maken. En ik geloof dan ook dat, je, dat ik blijkbaar krachtig genoeg was om in dit leven dit aan te kunnen. Um, om dit te kunnen leren.
3: En je vertelde ook over zeg maar die jongen die je leerde kennen uh, als 14-jarige. Ja. Um, hoe kijk je er dan naar dat zo iemand het leven niet meer ziet zitten en eruit stapt? Ja.
0: Um, nou ja, vanuit dit oogpunt zou je dat natuurlijk kunnen zien als... Um, hij heeft dat stuk gewoon niet aangekund. Of ervoor gekozen om dit nu niet aan te gaan... En in mijn beleving, ja, hij heeft toch kansen genoeg. Maar hij zal er toch doorheen moeten. En misschien dan in een zijvorm, in een wat van vorm dan ook. Maar lessen heb je te leren in wat van vorm dan ook. En um, die, die, die moet je door. Maar um, zeker niet zie ik het als een straf. En zo voelt het soms wel. En vind, vind ik het soms ook heel moeilijk hoor. Zeker ook, ik hoor natuurlijk ook de meest balgelijke verhalen in mijn werk... Um, van jongen, die kind, kinderen, nou ja, die we allemaal kennen, verhalen. Um, dat je denkt, oh, dit, dat iemand dit moet meemaken. En tegelijkertijd, als ik mijn collega's zie binnen mijn team, die heel wat hebben meegemaakt, die heel wat meer en heftiger hebben meegemaakt, zonder te vergelijken als goed of fout, maar die echt uit hele heftige situaties komen. En als ik zie waar die nu staan, dan denk ik, wauw, heel erg respect. En daar hebben we ook allemaal weer... Uh, invloed op elkaar. Ik leer ontzettend veel van hen, vooral diegene, de, de collega's die heel streetwise zijn en die van de straat komen en die alles wel gedaan hebben wat God verboden heeft. En ik heb juist alles niet gedaan, want ik durfde dat allemaal niet. Dus we zijn totaal anders, maar we leren zo ontzettend veel van elkaar. En dat, ja, dat vind ik mooi. Uh, en daarom, vangstjeskundigen gun ik het ook, juist degene die dus niemand hebben naast zich. Geen netwerk hebben, geen ouders, geen familie, geen vrienden, niemand. Dat ik daar mag komen en kan zeggen, ik zie jou en het is oké, okay, ik ben er. En nogmaals, als mijn etje noemen we dat, de jongeren die we hebben geleid in onze etjes. Als mijn etje ervoor zou kiezen om uit het leven te stappen. Wie ben ik om daar dan iets van te vinden of een oordeel over te hebben. Um, ja, dat is, ha, ha, en soms is het niet eens een keus, maar is dat... Nou ja, blijkbaar te veel. En is het weer voor aan mij een les om daar dan weer mee om te gaan.
2: Ja, daar was ik ook nog wel nieuwsgierig naar. Want je, um, zeker in je, in je werk zit natuurlijk ook heel erg het omzien naar elkaar.
1: Ja.
2: Misschien een stukje soms echt meelijden naast iemand gaan staan. Maar ook uh, per perspectief proberen te bieden. Of iets, ja. nou ja, handreiking te doen aan, aan mensen die gewoon in een klote situatie zitten. Um, maar in de tekst zit ook een stukje van ja, die, uiteindelijk moet het uit jezelf komen. En uh, die ander, wat hij ook zegt, goed of fout, ook als het je broer of je zus of je, je man of je vrouw is, uh, ja. daar moet je het niet aan ontlenen. Dus ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt in, in, in relatie tot je eigen rol uh, daarin.
0: Nou ja, dat is uh, ook nog een, een, een ding waar ik me wel mee stoei. Uh, en dat is natuurlijk ook wel een stukje warmhartige Samaritaan uh, stuk heel erg in de reddersrol. Hè? Heel snel iemand redden. En iemand uh, uh, behoeden voor, voor ergere dingen. Of dat soort dingen. En ik probeer nu heel erg uh, te leren. Maar het hoeft niet. Ik hoef jou nergens voor te behoeden. Want het is jouw leven. Ik, hoef, ik wil naast je staan. En niet meer of minder dan dat. En dat is soms heel ingewikkeld. Want het is echt moeilijk om iemand te laten vallen. Maar weten dat ik er ben om je op te vangen. Alleen dat idee al... Uh, en dat is een, een gevoel wat ik vroeger niet zo heb gekend. Um, en daarom was ik ook altijd angstig. Maar um, weten dat er iemand naast je is, dat maakt al. Dat mensen andere keuzes maken en dat mensen andere uh, dingen doen. Um, ja. ja, het is een terechte vraag wat je stelt.
3: Wat een prachtige groei heb je dan doorgemaakt. <laughs> ja, dankjewel. Ja. Ja. Echt wauw.
2: Herken je uh, iets in die groei of,
3: of in het verhaal, uh, Leonie? Nou, wat ik zelf ook wel heel mooi vind wat je zegt... Um, ik geloof er ook heilig in dat zeg maar, we allemaal een stukje God in ons dragen. Um, en eigenlijk als ik naar je verhaal hoor, uh, luister, denk ik... ja, ik vind het heel mooi om zo te horen... omdat ik momenteel ook gewoon uh, het leven even ingewikkeld vind. En dat ik denk... Maar deze les die ik nu te leren heb, hij is lastig, maar we gaan er doorheen. En dan is het fijn om, om zo'n verhaal van jou te horen, hmm. Wilma. Dank je.
0: Ja, wat fijn dat je dit deelt ook, dank je wel. Ja. ja, maar dat ik, en ik geloof ook dat we op die manier, ik geloof nou, namelijk ook niet in toeval. Ik zit hier niet voor niets, jij zit hier niet voor niets. Um, jij hebt iets te leren van ik, ik heb iets te leren van jou, ik heb iets te leren van twee mannen hier. Ik, ja. Het, het leven is zo ingenieus, ingewikkeld, maar eigenlijk super easy, maar zo geweldig in elkaar um, Dat je soms denkt, oh jeetje, dat ik nou net jou ontmoet. Mm -hmm. Of wauw, dat ik nu net, ik, ik heb geen geld, maar dat ik nu net iemand tegenkom. Of ik vind net een tientje op straat. Dat soort dingen, uh, als synchroniciteit. Of, ja, die... en als je dat steeds meer gaat zien, dan zie je hoe wonderlijk het leven is. Maar die is heel ingewikkeld als je in een depressie zit. Of als je in een mineur, in een down, dat weet ik natuurlijk ook. Dan kon iedereen tegen mij zeggen, ja, maar zie nou de mooie dingen van het leven. Dat kan niet op dat moment. En daar moet je ook, of mag je ook erkenning voor geven dat je dat even niet kan zien. En dan kan iedereen zeggen, ja, maar kijk dan, het zonnetje schijnt. Hoor dan de vogeltjes fluiten. Ja, dat kan ik nu niet, want ik ben bezig met mijn eigen proces. Er is nu te veel. En dan is het, vind ik tenminste, het veel mooier om naast iemand te zijn... ...en die zegt, jeetje, wat is het eigenlijk kut hè, dat iedereen nu geniet van de zomer... ...en dat jij nu gewoon heel verdrietig bent. En volgens mij gaat het daarom, erkenning voor wat er is... ...niet voor wat het zou moeten zijn.
3: En ook mooi wat je zegt dat je naast iemand gaat staan... ...en niet in die reddersrol wil blijven. Ja, maar dat is wel volgens mij nog een beetje zo'n dogmaatje... ...of
0: zo'n dingetje van, uh,
3: oh, oh ja, maar... jee, en dat wil je heel graag... maar. Maar alleen al het bewustzijn dat je daarmee bezig bent, dat is al een hele grote stap. Ja, want door te redden, ontneem je mensen hun lessen.
0: Want, dan vang ik in, want daarmee zeg ik eigenlijk, denk ik dat jij het niet aan kan. Dus ik, vang, ik doe het wel. Maar dat is natuurlijk helemaal niet fair. Ik kan beter zeggen, ik denk dat jij krachtig genoeg bent dat je het aan kan. Want en jij nee. hebt God in jezelf, dus jij kunt dat aan. Ja, nee, zo geloof ik het in ieder geval. Maar dat, ja.
2: Ik heb, ik heb op dit moment echt een heel fijn leven. En het gaat ik bedoel, in de algemene zin gewoon heel erg goed met mij. Ik ga volgend jaar trouwen. Ik heb een heel fijn huis. Ik heb yes. helemaal mijn werk en zo. Mm -hmm. Maar naar jouw verhaal luisterend en ook naar de tekst. van, hè, Je hebt die, 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 die ingewikkeldheden in je leven nodig, denk ik. Ja, wat. wat uh, <laughs> ja. Kan, ik, kan, ik, kan ik dat niet aan? Uh, is daarom mijn leven zo. Uh, wat denk je zelf? Wat zegt jouw gevoel? Tijd? Nou, ik weet oprecht niet. Ik, ik, uh, ik, uh, ik bedoel, iedereen heeft ingewikkelde dingen in zijn leven, maar als ik mezelf, uh, als ik mezelf vergelijk met, met veel andere mensen, heb ik gewoon een heel relaxed, fijn leven. En is mijn wegje altijd behoorlijk geplaveid geweest.
0: Voel je dat bijna schuldig? Of het klinkt bijna als. als word je, of wat gebeurt, er gebeurt iets met jou? Nou, ik voel me ten je opzichte
2: van, van jullie, zoals dat die dat ja. aangeven dat nou, schuldig is niet, maar wel bevo een bevoorrecht mens dat ik dat, ja. dat ik dat heb. En dat ik bedoel, ik hoef me niet schuldig te voelen ten opzichte van jullie, want dat, uh, ja, dat is nou eenmaal zoals het mm. is, maar wel uh, dat, je, dat je daarin denkt van ja, ik heb wel die... Uh, ja, wel een oh. bewustzijn. Ja, toch een beetje schuldig, ja.
3: En dat is heel grappig. Kijk, nou kan ik dat op dit moment niet zo voelen, maar... Uh, Wilma dat is een vraag aan jou eigenlijk ja. voel jij je ook niet af en toe gewoon bevoorrecht want jij mag dit meemaken ik heb die momenten namelijk ook in mijn leven gehad dat ik denk oh wat een ontzettende k-periode mm -hmm. maar uh, je leert er echt van en dan denk ik ja weet je soms denk ik dan ook van hmm, had ik maar gewoon een heel simpel leven ja en dan denk dat ik ja, denk dat is regelmatig. Heeft... dus dat is ja, nee. dat heeft geen zin nee Nee. Hoe kijk
0: jij daarnaar? Ja, uh, beide denk ik. Ik, 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 denk, ik geloof, op, dat ben ik nu heel erg aan het leren... Ik, dat er geen, niet iets is als goed of fout. Dus ook een projectie en dus is ook een labeling. Hè? Dus, uh, oh jee, uh, doe ik het dan niet goed of doe jij het dan fout? Of, maar dat, dat is er niet, want ook jij hebt je rol te spelen in dit leven. Dus jouw aanwezigheid, alleen al bij deze podcast, heeft zijn reden. Dus uh, fijn voor jou dat jij zo'n fijn leven hebt... En natuurlijk kan ik daar soms denken, oh had ik dat maar. En vind ik het soms ook nog steeds lastig dat um, anderen wel een relatie hebben. En wel een autootje kunnen kopen. En wel, ja daar baal ik soms van. Dus aan de ene kant voel ik me soms bevoorrecht ja. En aan de andere kant voel ik me soms ook nog wel tekort gedaan of zo Tussen aanhalingstekens van ja, potverdorie waarom verdien ik dat niet of zo? Um, dus ik denk dat het is allemaal oké. Okay, want het blijkt. In mijn beleving dus, als je van tevoren kiest voor dit lezen, heb jij voor dat geleven gekozen. En heb ik hiervoor gekozen. En heeft dat allebei zijn reden gehad. Welke dat dan ook is, want die weten we helaas niet meer. Um, maar heb jij ook, weet je, jij bent ook belangrijk voor de mensen in jouw omgeving. En soms heb je ook iemand naast je nodig die heel stabiel is. En die uh, dingen wel voor elkaar heeft. En weet je, dat kan ook een hele mooie aanwezigheid in je omgeving zijn. Want alleen maar omringd zijn met mensen die in de ellende zitten, is ook niet altijd heel handig. <laughs> um, dus nee, ik denk dat het heel mooi is als je maar bewust blijft dat niet iedereen het leven zo makkelijk is.
2: Ja. Nee, dat is volgens mij ook in geloof zitten natuurlijk heel erg die twee kanten. Aan de ene kant de God in jezelf, dat je jezelf mag leren kennen, dat je op jezelf mag vertrouwen en dat je, dat, dat, dat je er mag zijn, hoe dan ook onvoorwaardelijk, maar ook het appel om, 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 om iets voor een ander te doen en, en na elkaar om te zien. Dus ja, dat, in ieder geval, dat is in mijn geloof wel, zitten die ja. twee kanten wel heel
0: erg En ik geloof eigenlijk, het enige wat je hoeft te doen is jezelf zijn. En dan ben je al, je hoeft niks te doen eigenlijk. En dat is, vind ik een hele ingewikkeld, want ik heb altijd het idee dat ik iets moet doen. Dat ik hard mijn best moet doen, of dat ik hard moet werken. Terwijl ik merk, als ik dat kan loslaten, ben ik veel waardevoller. Want dan ben ik alleen door mijn zijn, uh, gebeurt er al iets bij mensen. Hoe dan ook. Want je bent er. En of dat nou gewoon mijn neefje, mijn nichtje, mijn broer, mijn ouders, weet ik veel. Maar er ontstaat dan iets. In plaats van in het doen, ga je in, uh, in de modus van... Bij mij tenminste, als ik ga doen, dan ben ik dingen aan het wegmaken. Dan, dan wil ik niet voelen. Dan wil ik niet uh, verdrietig zijn. Dan wil ik niet uh, of ik ga eten. Maar dat is een ander ding. Um, dat zijn voor mij tekenen dat ik gewoon niet wil voelen wat er is. En dat is volgens mij de grootste uitdaging. Ja, voelen wat er is. En als je je baan kwijtraakt... Ja, natuurlijk mag je daar verdrietig over zijn of wat ook. Um, maar hoe ga je daar dan vervolgens weer mee om? En heb je mensen om je heen die je dan steunen? Um, en als je die niet hebt... Dan vind ik dat heel verdrietig en hoop ik dat er iemand wel op je pad komt die, je dan, die er dan voor je is. Want het leven is gewoon soms heel naar. en We maken dingen mee en ook jij gaat dingen meemaken die verdrietig zijn en lastig is. En, um, alleen, ja, ben ik misschien wat sneller uit balans dan jij. Ga um, ik af en toe ook wel naar verlang. Gewoon even wat meer in balans zijn. Maar ja, dat is niet zo. Um, en dat maakt ook weer wie ik ben. Ja, um, yeah. wil ik niet altijd. Want dan komen die oude stemmetjes weer, die oordelen. Ja, um, yeah. leven is gewoon een rollercoaster van, uh, van, van alles. En ja, yeah, het het ik vind het nu ook een zegen van yeah, hoe mijn leven is gegaan en waar ik nu sta. En dat ik heb meegemaakt, maakt wie ik nu ben. En dat ik heb meegemaakt wat ik heb meegemaakt, kan ik nu het werk doen wat ik nu doe. Ik zit al
3: een tijdje in
0: mijn hoofd. Ja. Yeah. Uh, is ook een liedje van Lina? Uh, nummer I am... I am Light, is dat die? Oh, die, ja. 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 ja, die wilde ik eigenlijk als eindliedje doen, maar ik mocht geen liedje doen vanwege de. Uh, wat was het? Vanwege de rechten en zo. Uh, maar dat is zo'n mooi nummer. Want ik ben niet. Ik ben niet wat er met mij is gebeurd. Ik ben, en dat is natuurlijk met jongeren ook heel veel, ik ben niet mijn dossier. Ik ben niet. Um, bij mij, ook. ik ben niet alleen maar dat dikketje. Of alleen maar die drukke Of diegene die ingewikkelde teksten neerzet. Nee, ik ben het hele pakketje en meer. Want ik ben licht. En dat is ook het enige wat hoeft te zijn, volgens mij: licht voor elkaar. En dat is natuurlijk ja, ook vanuit. Christelijke geloof net zo, wees een licht voor elkaar. En vanuit Tz ook, geef het door.
2: Dank, fijn dat je um, een stukje zelfkennis uh, over jezelf met ons <laughs> hebt uh, heb gedeeld. Dat is een stukje ja. je, op de rollercoaster van je leven <laughs> ja. mee, mogen, mee mogen
0: maken. Het voelt echt heel uh, zo, zo spiritueel, uh, alsof ik nu een les aan het leren. <laughs> maar ah, dat is niet wat ik bedoelde ofzo. Het is gewoon, ja, dit is hoe ik het nu voel.
3: Ja. Nou ja, het was heel grappig. Op de, op de weg hier naartoe waren Willem en ik al met elkaar in gesprek... en dat we inderdaad al zeiden, best wel zware teksten... maar nu, je dit zo nu we dit zo bespreken, denk ik echt... wauw, wat, wat mooi hoe je dan ook daarover uitlegt. En uh, dank je wel.
0: Ja, dat is ook wel weer grappig hè? inderdaad... dat um, een woord of een tekst of een, of een zin... Um, dat je die op je eigen manier interpreteert in eerste instantie... terwijl als je erover in gesprek gaat... Uh, er nog zoveel meer interpretaties zijn. Ja, dat vind ik het mooie van deze podcast ook, dat je daar dus juist over in gesprek kan gaan met elkaar. Ja. Dankjewel. En als, als afsluiting,
2: uh, niet I am light, maar wel een uh, Aramees gebed. Daar gaan we tot slot uh, naar luisteren. Um, waarom dit gebed?
0: Nou, je bent natuurlijk opgevoed met um, bidden voor het eten, na het eten, um, voordat je in bed gaat, Bijbel lezen. Onze vader is natuurlijk een uh, belangrijk gebed daarin, maar het is voor mij altijd ja, yeah, hij klopte niet, of zo. En weer vanuit de gnostiek, um, Bram Moerland is een van de uh, ook die daar heel, in, in Nederland in ieder geval heel erg voor staat. Op zijn website staat ook dit uh, Aramees gebed, waarvan ik in ieder geval geloof dat dat meer de bedoeling is geweest zoals Jezus hem bedoeld heeft toen hij hem vertelde. Omdat ook daarin het Weer, uh, die link wordt gelegd wat jij ook zei Leonie, die link naar die dat ligt in jezelf, die bron in jezelf die God in jezelf um, dus niet die God daarbuiten zoeken en God zal mij redden, nee je kunt jezelf redden want het zit in jou, en dat is in dit Arameese uh, versie van het onze vader ja, vind ik, vond ik een mooie afsluiting
2: dankjewel Wilma, dankjewel, dankjewel. Leonie en dan gaan we met het uh, Arameese gebed uh, de zomernacht in
0: Yes.
1: Het Aramese Jezusgebed. Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert. Ik geef u een naam, opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. Bundel uw licht in mij, maak het nuttig. Vestig uw rijk van eenheid nu. Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. Geef ons wat we elke dag nodig hebben, aan brood en aan inzicht. Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, opdat ook wij anderen hun misstappen kunnen vergeven. Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. Uit u wordt geboren de alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.